0: Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Bridge-Belducea ayer por la mañana, pues un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en ocho ocasiones. El calendario marcaba 23 de marzo de 2017. Miroslava Bridge-Belducea salía de su casa para llevar a uno de sus hijos a la escuela. La corresponsal de la jornada, colaboradora de El Norte de Juárez y directora y propietaria de la agencia MIR fue asesinada con disparos de arma de fuego en la ciudad de Chihuahua, un estado al norte de México, que ha sido marcado por el gran número de agresiones contra mujeres, el asesinato de activistas y periodistas. Las autoridades estatales informaron que la periodista salió de su casa en la colonia Infonavit Nacional cuando fue interceptada a las 6.53 de la mañana por un sujeto que portaba un arma de fuego. Este y sus compañeros agresores huyeron a bordo de un coche tipo sedán color blanco. Fue un ataque directo. Miroslava tenía una larga y reconocida trayectoria en el periodismo de Chihuahua, que incluía colaboraciones y cargos en medios como La Jornada, La Crónica de Hoy, El Diario de Chihuahua, El Periódico Norte de Ciudad Juárez, Semanario Concepto, Semanario La Opinión, TV Azteca y El Heraldo de Chihuahua. Además. Miroslava había fundado recientemente la agencia Mir, la cual envía contenido sobre la ciudad de Chihuahua al periódico Norte de Ciudad Juárez. Sus coberturas principales eran sobre política, seguridad y las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, uno de los pueblos originarios más fuertes de México. También fue una pluma y voz fundamental sobre violaciones de derechos humanos. Ella documentó y difundió el asesinato de Isidro Valdenegro y Juan Ontiveros, defensores ambientalistas de la Sierra Tarahumara. Además, fue parte del grupo de periodistas que impulsaron la solicitud de alerta temprana para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el Estado, adoptada en agosto de 2016 por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Era una periodista incómoda. Su voz y pluma pesaban en el norte del país, tanto que fue una de las personas que cuestionó fuertemente la gestión de César Duarte Jaques, quien fue gobernador de Chihuahua y ahora está preso por cargos de corrupción, justo lo que señalaba Miroslava. Ella también fue una de las periodistas que reveló los nexos entre grupos criminales con partidos políticos y alcaldías en la Tarahumara. De hecho, las autoridades sostienen hasta hoy que esos grupos criminales, solapados y apoyados por gobernantes locales, son los responsables del asesinato. La serie Hacer Periodismo en la Soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento, explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Paulina Nava y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado Saludos desde Perú. El asesinato de Miroslava provocó algo mucho más grande, una especie de terremoto entre periodistas, pues el menaje era claro. Cubrir la violencia que ataca a los pueblos indígenas, así como lo que hacen los narcos y los políticos juntos, estaba prohibido. Lo peor, ese mensaje era una declaración de muerte para otras y otros periodistas, como a Patricia Mayorga,
1: nos veíamos más seguido nos juntábamos más dentro de lo laboral lava Brich y yo no Este platicábamos más como de los contextos yo me dediqué mucho a cubrir el desplazamiento forzado en zonas como Urique que es donde el municipio donde asesinaron a los dos jesuitas en 2022 en junio es como hubo mucho desplazamiento sobre todo de poblaciones indígenas que por la característica de, las, de los pueblos indígenas de acá que son seminómadas, resisten, resisten son una cultura de paz salen y es como muy invisible pero como tenía años cubriendo pues, estas comunidades, pues me iba dando cuenta y confianza, no como para que de pronto me informaran. Empecé a registrar bastante de esto. Todo eso como compartíamos la información Miros y yo. no Nunca trabajábamos juntas, nunca reporteamos juntas, pero sí compartíamos como análisis o la información que teníamos.
0: Patricia Mayorga es una periodista de Chihuahua, quien colabora para la revista Proceso. co la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie y es también cofundadora de Rai Chali, un medio de comunicación de Chihuahua especializado en la Sierra Tarahumara. Es un periodismo valiente que, como el pueblo tarahumara, resiste y promueve la cultura de paz. Pero para llegar a este punto, Patricia tuvo que pasar por un camino difícil, que la llevó lejos de casa, de su familia, de la Sierra Tarahumara. Se marchó lejos, a Perú. Luego volvió a México pero tuvo tropiezos de los que pudo levantarse rápido. Se volvió a ir a Perú, donde tuvo que pasar por un proceso doloroso, no solo emocional, también físico, pues estando en el país andino aprendió técnicas rudas de defensa personal. Puede parecer descabellado y extremo, pero su sensei, el periodista Gustavo Gorriti, le dio una de las lecciones más importantes que quizás todo periodista en México debería tener consciente. Saber sobrevivir. Patricia y Miroslava se encontraron en la tarahumara y forjaron una amistad de café, de pláticas constantes para acompañarse y hacerse fuertes desde sus trincheras. Los temas giraban en torno a la tarahumara, a los contextos políticos a las violencias en los pueblos y sobre los formatos para poder apoyar a las personas de la sierra. Para 2016, ambas hablaban sobre cómo había pueblos que estaban siendo sometidos por partidos políticos coludidos con criminales para imponer candidaturas. Esas conversaciones se convirtieron en coberturas en una investigación profunda que se puede leer en sus notas y reportajes.
1: Pues nunca lo ves, a, lo ves como una amenaza, ¿no? Era una preocupación legítima de, pues de gente cercana a ella que se preocupaba por ella, como luego también se preocupan nuestras familias, ¿no? Que ven un reportaje duro en proceso, ¿no? en la jornada, o en los medios que trabajamos, y te preguntan, o sea, oye, ¿no va a haber repercusiones? ¿Todo bien? O sea, es como algo muy, pues, que lo veíamos normal. Que ahorita ya, bueno, en lo particular he aprendido que eso se habla con las familias, ¿no? La preocupación también llegó a las
0: periodistas, pero ambas, Miroslava y Patricia, estaban decididas a seguir documentando la violencia criminal en la Sierra de Chihuahua. Se convirtieron en cronistas de los pueblos, viajando entre uno y otro, conviviendo con la población tarahumara. Pero la situación se complicó. Ambas publicaban Miroslava en la jornada y Patricia en proceso. Y cada vez que pasaba, llegaban mensajes anónimos con amenazas a través de llamadas, o con mensajeros desde partidos políticos hegemónicos en esa región. Era obvio que los criminales y los políticos estaban coludidos, y ellas expuestas y observadas. El asesinato de Miroslava, el 23 de marzo de 2017, fue el momento culmen de toda esa violencia. En Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava bridge -Bell -Ducea. Ayer por la mañana pues, un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en ocho ocasiones. La reportera iba acompañada de su hijo al que iba a llevar a la escuela. Esto ocurrió en la puerta, en la puerta de su casa. El agresor huyó, no ha sido identificado aún. Miroslava tenía 54 años de edad, era corresponsal justamente del periódico La Jornada en Chihuahua y también trabajaba para el norte de Ciudad Juárez. El choque y la rabia se apoderaron de Patricia, pues ella sabía muy bien de dónde venía ese ataque. Y no solo ella. El gobierno estatal mandó escoltas para tratar de blindarla de la misma violencia que provenía de políticos.
1: Cuando pasa algo así tan fuerte, como que se te agudiza la mente, ¿no? Se te agudiza la información que traes en la mente. Entonces, tienes muy claro muchas cosas. Y me enfoqué como a ir a bueno, el gobernador de inmediato me mandó escoltas. Yo no quería. Y dije, pues, no, o sea, no. Yo quería exigir justicia, ¿no? Y ella me dijo que pues, que no me estaba preguntando, que era que ya estaba a cargo él de mi seguridad. Pues todos me voltearon a ver, ¿no? Activistas, compañeros del gremio se afuera de mi casa, o sea, no nos veían como muy juntas y muy publicando cosas. Y este, como que había mucha claridad y yo tenía muy claro muchas cosas,
0: ¿no? Y aunque las cosas se iban clarificando, aún faltaba hacer ese análisis profundo que determinaría un desplazamiento forzado para evitar ser asesinada también. Patricia no veía ese riesgo inminente, hasta que decidió sentarse con Carlos Beristein, médico y doctor en psicología y un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo, así como referente en la atención psicosocial a las víctimas. Hablaron sobre todas aquellas coberturas en las que coincidieron Miroslava y Patricia, de las historias de los pueblos y de los políticos coludidos con criminales. Recordaron cada amenaza y hasta aquellas pláticas con políticos que les hicieron comentarios con cargas de violencia, ocultada en palabras dóciles y aduladoras. Esa plática fue reveladora. Al final, tuvo un dictamen. Es urgente que se fuera de Chihuahua.
1: El desplazamiento forzado es un signo de guerra, de acuerdo con la comunidad internacional. ¿no? Y que es lo último que un gobierno reconoce en una situación como la de México. Porque reconocer que hay desplazamiento forzado es reconocer que hay guerra o que hay un conflicto nada, ¿no? o se tendría que dar nombre a esto que pasó, que no tiene nombre. Eso, eso me comentó entonces ya como yo me había comprometido a él que si lo analizaban y hablaba conmigo y que él opinaba que me tenía que ir, que me iba a ir, ¿no? Y bueno, pues me fui.
0: En un principio hablaron de una salida de tres meses, pero se convirtieron en tres años. El primer destino fue Perú, donde coincidió con el periodista Carlos Lauría, como corresponsal del Comité de Protección para Periodistas así como con Gustavo Gorriti, un periodista aguerrido de ese país, director de IDL Reporteros, una agencia periodística del Instituto de Defensa Legal, que está especializada en periodismo de investigación centrado en la corrupción nacional y cuyo objetivo es promover la transparencia periodística. Estando en el país andino, Patricia se enteró también del asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa un estado en el norte de México que comparte territorio con Chihuahua, justo en la región tarahumara. Las cosas no pintaban bien en México. Los ataques a la prensa se volvieron más continuos y volver no era una opción para Patricia. El Comité de Protección para Periodistas decidió otorgarle el Premio a la Libertad de Expresión en 2017, donde hizo denuncias importantes sobre la situación de violencia que viven día a día las y los periodistas en este país. A continuación. Escucharemos parte de ese discurso.
1: En México, la mayoría de las empresas periodísticas incumplen con el mínimo de seguridad. Ejercemos bajo varios fuegos, desde los gobiernos que estigmatizan, espían y criminalizan a los periodistas, hasta los cárteles. Trabajamos entre quienes intentan controlar y destruir al periodismo, donde se condiciona la línea editorial a convenios de publicidad oficial a costa del dolor exacerbado de los mexicanos. Este premio es por... Y para Miroslava y Javier, quienes nos dejaron el gran reto de desnudar la narcopolítica y a los corruptos que tan inmenso daño le hacen a nuestro pueblo.
0: El viaje de Patricia ya se había prolongado un año y la ansiedad se apoderaba de ella. Quería volver a México y, sobre todo, a Chihuahua. Quienes estaban alrededor de ella trataban de calmarla, pero una noticia llegó a su buzón. Detuvieron a uno de los involucrados en el asesinato de Miroslava un hombre llamado Juan Carlos Moreno Ochoa, conocido como el Larry. El crimen comenzaba a aclararse, y luego de la detención comenzó una serie de interrogatorios que dieron con más responsables. Patricia participó en estos interrogatorios, hizo señalamientos contra sospechosos, entre ellos un alcalde del municipio de Chinipas, en la región Tarahumara, y funcionarios del gobierno de Chihuahua. Esta parte del proceso lo vivió en México. La verdad estaba saliendo a la luz y al mismo tiempo, el riesgo que privaba de regresar. Con eso y todo el trauma por el asesinato, Patricia llegó a un momento de crisis emocional. Las pesadillas eran constantes, soñaba con ser perseguida y atacada como pasó con su amiga Miroslava. Esas pesadillas no eran otra cosa más que miedo a sufrir lo mismo. Pero para reconocer ese miedo tuvo que pasar por terapia psicológica y refugiarse en redes de apoyo con amigas y colegas periodistas. Después de un año, y reconocerse vulnerable, Patricia tomó la decisión de volver a irse, otra vez a Perú, pero esta vez por un periodo indefinido, asumiendo retos importantes como cambiar sus temas de cobertura, pasar de las comunidades indígenas de México a los crímenes de corrupción en Perú, pero luego comenzó a sentirse incómoda. A pesar del buen trato, extrañaba su casa, necesitaba saber si ya era momento de regresar o no. Sin embargo, había algo que debía aprender antes de hacerlo, sobrevivir. Gustavo Gorriti, ese periodista aguerrido de Perú, estaba a cargo del acompañamiento durante el desplazamiento de Patricia, pero fue mucho más allá. La guió durante un proceso importante para que cuando tuviera que regresar, lo hiciera con herramientas suficientes.
1: Y me dice Gustavo, no, pues acá tienes, uno, me ofreció un espacio en su oficina. Eh, dijo, aquí también entrena, él se toma muy en serio la seguridad. Tiene, Él vivió la, la época de Fujimori, fue víctima de Fujimori, desplazamiento y de secuestro. Él también estuvo pues, exiliado y cuando regresa, regresa a ser un medio, Y pero a él le gusta mucho como la milicia, el judo, o sea, es, es experto en todo eso. Y después el Krapmaga, que ahora es lo, lo que adora y que yo también adoro. Ahora. me dice, no, pues que aquí entrenamos, y a mí me encantó,
0: ¿no? Patricia pasó algo similar al Bruce Wayne de la etapa de Batman dirigida por Christopher Nolan. Sufrió una pérdida, entró en crisis, quiso luchar contra sus demonios, pero no estaba preparada. Se fue a un lugar lejano a encontrarse consigo misma y terminó en un lugar con un sensei aplicado en técnicas rudas para sobrevivir y luchar contra el mal. La diferencia es que Bruce Wayne se convirtió en Batman y Patricia en una mejor periodista.
1: Y, y pero tú, o sea, tu vida tus planes de trabajo, ¿qué? o sea, no es como permanente esto, no, le dije, no, pues yo voy a regresar a Chihuahua, yo voy a hacer periodismo solo en Chihuahua, ¿no? y dice, ah, sí le dije, ¿te has dado cuenta que tu país está en guerra? y me hizo mucho sentido, porque aunque hay una polémica si es guerra o es guerra, no es guerra, o sea, que no hemos nombrado esto, que nadie lo ha nombrado pues es guerra, para mí, porque hay armas hay armas ahí, o sea, hasta que no le demos un nombre a mí, a mí, a mí en lo personal funciona por el proceso que he tenido, entonces me dice, pues sí, a mí me ha tocado estar en, el, en Fuego Cruzado, en la ciudad me ha tocado ver, o sea, guerra, o sea, entonces como que me hizo sentido, porque no tengo otro nombre todavía, o sea, no sé, me hizo sentido por esto. Y le digo, pues sí, o sea, sí, pues sí, no, que iba a decir, no, no hay guerra, y esto, todo, no, sí, sí hay. En la sierra también la, así le dicen, o sea, hay guerra acá, ¿no? Hay guerra acá, o sea, cuando se enfrentan hay guerra, entonces así, pues me hizo sentido. Y me dice, ¿y vas a regresar como Bambi, entre los lobos? Y yo así no, es, hay que entrenar, tienes que entrenar.
0: Patricia comprendió las palabras de inmediato. Estaba lejos no para que la cuidara, sino para aprender a cuidarse. Entonces comenzó a correr para tomar condición por un mes, pues a eso le seguiría el Kraft maga, un arte marcial que en su traducción al español es combate de contacto. Las técnicas del Kraft maga son variadas y normalmente es aprendida por cuerpos especiales de defensa y miembros de los ejércitos en el mundo, sobre todo en países con conflictos bélicos. Y aunque el origen mismo de este arte marcial es para esos cuerpos de combate, no sirve para otra cosa que no sea defensa personal. Los movimientos, los tiempos y las estrategias que usan en el Krav Maga necesitan de la atención completa de los combatientes, pues esta requiere de un pensamiento ágil para tomar decisiones inmediatas. Es decir, Patricia necesitaba liberar su mente si quería sobrevivir, y eso, como a Bruce Wayne, antes de convertirse en Batman, la llevó a una última crisis a soltar la pesadez y el dolor que le causaba el asesinato de Miroslava.
1: Entonces, esa vez en octubre de pronto iba bajando, me acuerdo clarito, así como una barranca, porque es como muy solo. Si sí, hay mucha gente abajo y todo, pero iba bajando. Y de pronto dije, chingado, está muerta. Y ahí me cayó el 20, de que ya no estaba, ¿no? Entonces me puse a agarrar piedras y me puse a tirarle al barranco y para abajo y a gritar, ¿no? Porque tampoco soy mucho de gritar. Ser así como, entonces es como un conjunto de todo, ¿no? O sea, el dejarme fluir con la naturaleza, con esta mirada de, de en mi mente, de hay que estar fuerte de adentro. ¿no? Y creo que eso, eso que me dijo o sea, Fue como vamos a sacar toda la porquería que hay adentro Y, y estar fuertes ¿no? Con claridad
0: Patricia soltó Dejó fluir el dolor Pasó tres años fuera de casa Preparándose para el regreso a su país Que tiene una guerra La cual se libra en todo el territorio mexicano Lo hizo mientras los procesos penales Por el caso de Miroslava Fueron corriendo contra distintos acusados Entre ellos Hugo Ahmed Schultz quien fue alcalde de Chinipas, Chihuahua. Y hoy es más conocido por haber mandado matar a la corresponsal de la jornada en Chihuahua. Ese regreso, además, fue con un proyecto que ahora lleva por nombre Raichali, que significa Palabra en Lengua raramuri Este es un medio de comunicación especializado en temas de derechos humanos y la lucha del pueblo Tarahumara. Volvió a donde más es feliz, a la sierra. Lo hizo acompañada de Jimmy Raúl y Oscar, muchachos comprometidos con la misma fuerza que ella, con la idea de enseñar a los pueblos raramuri a comunicarse y hacer periodismo, que sean ellos mismos quienes comuniquen sus historias y necesidades. Patricia sabe que la Sierra de Chihuahua es el mismo lugar donde hay personas que están incómodas por su forma de hacer periodismo, pero también está consciente de que no es la misma mujer que tuvo que huir en 2017, sino una mujer libre, sin ataduras y sin miedo a la censura. Sabe. Y se repite que el silencio es complicidad. Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra. Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate.